0: Olá, povo! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Falar de Disney. Eu sou o Pedro e eu sou o Lucas. E esse é aquele com os altos e baixos dos parques de Orlando. Please stand clear of the doors. Por favor, mantenham-se de das portas. Our next stop is the Magic Kingdom. Meu amigo Lucas, como você sabe, as pessoas tá, que estão nos ouvindo sabem, tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim, não é verdade? É isso aí,
1: tirando o Rei Leão Live Action que só tem lado ruim.
0: Que só tem lado ruim, isso daí não tem lado bom, só tem lado ruim. O lado bom seria, se eu não tivesse ido aí assistir, aí seria muito bom, seria o lado bom, mas não, só tem lado ruim. É, tirando o filme do Live Action do Rei Leão, que não tem lado bom, tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Então, hoje nós resolvemos listar aqui, né, ou dar nossa opinião dos quais são os pontos positivos e negativos de cada parque de Orlando, certo?
1: Isso baseado no estudo científico da nossa opinião.
0: Exatamente. Então, como é que vai funcionar, Lucas? Cada um vai falar um, você vai falar tipo o um, seu positivo e negativo, eu falo o meu positivo e negativo de cada um, é isso?
1: É isso, vamos passando parque a parque, a gente fala o positivo, o negativo, é, critica a opinião do outro, que é para isso que a gente veio e aí é isso. Exatamente.
0: E, então tá tá fechou Vamos começar do mais longe de Disney até a Disney, então? Pode ser. Então tá bom, vou começar lá do Busch Gardens. Bora. Então começa você. Ponto positivo do Busch Gardens, o que que você acha?
1: Cara, eu acho que ponto positivo do Busch Gardens, falar das montanhas russas genéricas, eu acho que ia ser muito muito clichê. O que eu gosto do Busch Gardens é que ele não tem fila. Eu acho ah, não ponto que ponto positivo isso. que você vai muito rápido, ele nunca tem fila, velho.
0: É fantástico. Pois é, você já, já começou roubando já a minha fala. Olha aí, olha aí. Começou porque eu ia falar exatamente isso, porque a montanha-russa tipo, é a única coisa que o parque tem, né na verdade, né? Isso, e o Falcon's Fury. E o Falcon's Fury. Né? Mas realmente ele é um parque tranquilíssimo de se visitar, né? Sim, sim, eu, assim,
1: eu, eu particularmente sempre fico em Tampa, né? Já contei aqui que minha tia mora lá, então pra hum. mim fica perfeito. O Bush Gardens assim, é uma tarde agradabilíssima.
0: É, e geralmente, se você for em, em dia de semana, então, é mais vazio ainda, né?
1: É, vai cedo, normalmente eu saio do Busch Gardens, acho que não dá 4 horas da tarde, eu já saí, porque eu aproveito pra fazer umas comprinhas lá em Tampa também, que é uma, sempre uma boa. Vamos lá, qual que é o seu ponto negativo? Então, cara, como ponto negativo pro Busch Gardens, eu vou dizer que o Busch Gardens é um parque ruim em dias de muito calor e em dias de chuva, por quê? Todas as filas, elas são descobertas, então acaba se tornando, por mais que tenha pouca fila, todas as filas você sofre muito, porque elas são descobertas, então não tem filas indoor, né? Então você tá totalmente exposto, e o tempo que você tá andando no parque também é sob muito sol ou sob muita chuva, né? A gente sabe que o verão da é, fora é da
0: judia. Isso é verdade, eu tô pensando aqui, é, teve uma, um, um verão que eu fui pra, pra, pra Orlando, né? No verão de lá, né? E realmente o parque que eu mais sofri calor foi realmente no Busch Gardens. Lembrando aqui, puxando na memória, foi muito difícil mesmo. É o parque que mais você sofre com o calor da Flórida, acho que é o Bush Gardens. Porque nem as lojas têm ar-condicionado, cara. É, mal tem
1: loja, na verdade, né? Então, os <risos> restaurantes também, as mesas são em aberto, né? Eu sempre compro no, no Zambia Smoke House. Então você uhum. entra no restaurante, passa pelo buffet e depois você vai lá fora sentar nas mesinhas, né?
0: 60 externo, é? Né? Não tem ar-condicionado, não tem assim, aquele ambiente, né? Eu lembro que, eu, que uma vez eu fui. Eu fui nesse, nessa vez, né, que eu fui, eu fui comer lá, eu não lembro onde que era. Um hambúrguer genérico lá. E tipo, não tinha ar-condicionado lá dentro. Era aqueles ventiladores que girava lento ainda, sabe? Ventilador de teto. Sofrível, cara. Nossa, muito calor, realmente.
1: E aí, e aí, Pedrão, qual que é o. já que seu ponto positivo é igual ao meu? Qual que é o seu alto, é igual o meu, o seu baixo do Busch Gardens, qual é? O baixo
0: do Busch Gardens... Ele... É que, bom, estamos comparando com os parques, né? Vou, vou colocar ali que dentro de um contexto de uma viagem pra Disney, tá? De todos os parques, ele é olha, o parque menos temático, tá? Então, tipo, ele, assim, é um conglomerado de montanha-russa, né? É, nem a proposta dele, né? Então É, se você faz okay. um estacionamento... E põe as montanhas russas lá, tá beleza, tá feito, é o Bush Gardens, entendeu? Apesar de que teve uma vez que eu fui lá no Natal e tava muito bonito, que ele tava fazendo justamente ao Gardens do nome, estava fazendo jus ao Garden do nome Bush Gardens, né? Que os jardins estavam bem bonitos e tal, mas assim, foi a única vez. As outras vezes eram um, um pateão com montanha russa dentro, sabe?
1: É, tem os animais também pra você ver lá, tem o um lugar pra você dar comida pro canguru, tem outras coisas assim, concordo que é um, o menos temático de todos os parques que a gente vai falar, mas também não é o um estacionamento com montanha-russa, não é o parque Guanabara,
0: né? <risos> os, fã, os fãs do Guarabara vai ligar xingando aí você. Não, mas só entrando na fila, né? <risos> é, não, realmente, você falando assim que tem essa parte, mas eu não sei, acaba ficando meio é, meio esquecido assim essa parte, né? Porque ninguém vai pro Boschegarni para ir para ir no, no zoológico, né?
1: Não, mas aquele rolê que você faz de teleférico, você tem uma uma boa
0: visão, né? Então é legal. Cara, tá aí Tá aí, então você contrapôs o meu ponto, meu ponto negativo. Eu pensei em um agora que você falou do teleférico. É, eu pensei num ponto negativo que é mais negativo. Bush Gardens é um parque horrível pra você andar lá dentro, pra você navegar, pra você se encontrar. É horrível, você não consegue se achar, é muito ruim. Isso, isso eu concordo com você, assim, tipo, Cara, e sabe algumas... por que, que eu lembrei? Cara, porque eu... Eu... É muito difícil hum. de achar, velho. você tá sempre perdido. Você não acha a entrada das montanhas russas que você quer, você se perde lá dentro, tem lugar que não vai dar em nada, é horrível. E, e, e eu lembrei porque você falou do teleférico, as duas vezes que eu fui, eu queria ir no teleférico, eu não achei o teleférico. E eu desisti, porque tipo eu não, não consegui achar, não consegui me achar dentro do parque.
1: Cara, é, é verdade, você falou assim... O teleférico eu achei a entrada, mas a primeira vez que eu fui pra achar a entrada da Montu... E o mapa é confuso também, ele não ajuda. Sim, Demorei o mapa é... Porque,
0: porque eles não, em vez de eles fazerem um mapa... Já que o, o parque é, uma, assim, é horrível de andar, eles tinham que fazer um mapa bem didático, mas não. Eles fazem um mapa meio é, artístico, né? Um tipo desenhinho mesmo, e aí se piora, não ajuda. Mas visto nossos pontos positivos e
1: negativos pro Bush Garden... Vou deixar você continuar o próximo... E eu acho que a gente vai de
0: SeaWorld. Exatamente, World. Então, pontos, meu ponto positivo do SeaWorld, tá, é graças aí às recentes modificações feitas no parque, porque eu já venho dizendo há alguns anos que o negócio do SeaWorld é seguir a linha do Busch Gardens e tacar ali montanha-russa ali até né, não caber mais. E é, é o parque... Hoje, em Orlando, né, tirando tampa, é o parque com mais montanhas russas e mais atrações radicais. O SeaWorld, ele envolveu aí, se envolveu em polêmicas que a gente não vai entrar, né, alguns anos atrás, já fazem uns bons uns 10 anos, né?
1: Ah, eu acho que já faz, já sim.
0: No documentário, acho que faz e aí, é E aí, eles, assim, precisaram dar uma revitalizada, né? E eles foram por esse lado, né, aproveitando que o Bush Garden já é da do grupo Seward, né, então eles têm experiência nisso, então as novas montanhas-russas do Seward estão imperdíveis, imperdíveis, tanto que a próxima viagem o Seward é um parque para mim que vai ser obrigatório, porque agora meu filho mais velho pode andar em montanha-russa, ele adora, e eu tenho que levar ele no SeaWorld. é inclusive assim, é, é, é muito mais fácil hoje você deixar de ir no Busch Gardens porque é longe, porque o SeaWorld já te satisfaz essa, essa vontade de, de ir nas Montanhas Russas, entendeu? Então ele já. A, além de tudo, ele facilita. Se você não quiser gastar. Viajar até Tampa pra ir num parque, você vai no SeWord que você vai andar em Montanha-russa também, entendeu?
1: Não, eu, eu, eu concordo. Assim, eu acho que o SeaWorld tem se, se especializado, tem melhorado muito as atrações. E o meu ponto positivo é, tem a ver com as atrações, mas eu ouvi o seu negativo aí, seu baixo do. do Bush Gardens antes. O tá, Bush Gardens não, o Seaworld, estamos falando de Seaworld.
0: <risos> Seaworld, ponto negativo do Seaworld, é o pior parque para se comer em Orlando, é, o Bush Gardens também, mas é, sim, é outra, outra, outro patamar, né? mas assim, dentro de Orlando, o Seaworld é o pior parque para comer, cara, não tem nada lá que você fala assim, hum, eu tenho que comer esse negócio aqui, sabe? é Sim. tudo muito genérico e, e é ruim mesmo, né? é ruim Qualquer coisa tem comer lá dentro? tem o restaurante do
1: Tubarão lá, né O que você tem que pagar a parte lá, reservar que é embaixo d'água lá, né
0: uhum, mas não é bom, o, o ambiente é bom mas a comida não, é Aí, muito fica fraco a dica, não muito gaste fraco. dinheiro Tô, é, não, no, no SeaWorld esquece cara, você tem. uma ah, você... sabe o que, que eu como no
1: World? velho, sabe é uma... o que eu aproveito? Hum. turkey leg eu gosto de turkey leg e ali eu, a minha, as, nas últimas vezes a minha refeição tem sido uma turkey leg e é mais barato que no, na Disney, né? Cara é mais barato, mas é um dólar de diferença.
0: Cara, eu... Então, eu já não... Não sou da Turkey Leg, não. Não me pegou. Ai, ai. É, não... não... É. O senhor Paladar é muito refinado. O senhor Paladar é muito refinado <risos> pra uma coxa de brontossauro, velho. <risos> porque a única coisa que a Turkey Leg tem é que é grande. Porque não é gostosa, velho. Né? É, é gostoso sim, pô. Não é a melhor comida
1: da vida, mas é gostoso, mas a vantagem é que é grande, cara. É Dá fácil pra tuas pessoas fazerem uma refeição por
0: 14 dólares no parque. É, isso é verdade, né? E no dólar, do jeito que tá hoje, eu tô, acaba compensando bastante, né? Mas, vamos, mas lá, vamos lá, Lucas. Fala pra mim, como... qual que é o seu ponto positivo lá do SeaWorld?
1: Eu evitei falar diretamente de rides na maioria dos parques, mas do SeaWorld não tem como, cara. Meu ponto positivo é a manta, cara. O meu alto é a manta porque ela é muito diferente de todo o resto que tem nos parques. Uhum. A experiência é muito diferente de você estar tá voando, de você tá estar de, de peito para o chão ou de peito para o ar, assim... Ela é muito diferente de qualquer outra montanha-russa que a gente vai encontrar, sabe? Então, assim, uhum. Manta, para mim, top 3 de montanha-russa fácil, se não top 1, porque eu acho ela muito diferente, cara muito diferente, aquela hora que você vira assim e fica paralelo ao chão ou na hora da inversão que você tá olhando pro céu e você não vê mais nada, porque você tá meio que deitado no trilho e olhando pro céu, sabe? Eu, uhum. Pra mim, o ponto alto do Bush
0: Gardens é manta assim, não tem, uhum. não tem nada melhor ali. Gosto bastante não é a minha montanha-russa preferida ali mas com certeza a manta ela é, uma, ela é é aquilo que você falou, assim você não encontra outro igual ali, né é muito diferente, a sensação realmente de você voar é impressionante a única coisa da manta que, que me dá um negócio, assim, é que o, o primeiro looping dela, que você vai de frente, né? Que Você mergulha, né? Você mergulha e faz o looping... Em parafuso, né? Não, na verdade, você, em vez de você fazer o looping normal, né? Que a gente tá ali andando pra frente, né? E a gente sobe pra fazer o looping. O looping na, 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 na manta é diferente. Você sobe e aí você faz o looping mergulhando, Sim. entendeu? E aí você sente a pressão no peito. <risos> é absurdo, é absurdo. A força G vem toda no peito, né? Ai, é uma montanha-russa muito legal. O maluco
1: legal. gosta do Mission Space e reclama da força G do, da Amanda. Vai mas entender. É...
0: Não, mas eu não passo mal. Eu não passo mal. Eu só, só vem a força G no peito. A gente fica sem ar. Mas é uma montanha-russa legal pra caramba, cara. Putz, aquela hora que passa perto da água, sabe? É muito legal, velho. Parece que você tá voando mesmo. Cara, e o meu ponto negativo, o meu baixo
1: aí, do, quando a gente fala de world Vai meio que na linha do que você falou do Bush Gardens, mas eu acho pior no World. Cara, hum. pra você andar entre uma atração e outra, entre um show e outro, entre um, cara, uma ride e outra, é um monte de nada, velho. É um monte de nada. Parece que você Tem tá andando muito num espaço vazio, condomínio. né? É um monte de espaço com grama cortada, assim. Eles não Verdade. se preocupam. O Bush Gardens ainda bota uma topiaria, tem uma decoraçãozinha ou outra, umas pinturas de, quali de qualidade duvidosa, mas ainda tem uma decoração. <risos> Cara, o, o SeaWorld parece que você tá andando num clube, véio. você vai de um ginásio no outro, sei lá, você pega sua bicicleta como se fosse, você fosse
0: moleque num clube de interior, sabe? Acho que é por não isso tem que nada. tá tendo tanta atração nova, né? Porque tem muito espaço lá, né?
1: É, então, mas eu tô falando do espaço entre as atrações, sabe? Penso, o, o deslocamento mesmo, sabe? Cara, onde é que você bate foto no SeaWorld? Tirando SeaWorld se você não estiver nas atrações.
0: Não tem. Tem só na frente mas... aquele farol lá. Que é logo na entrada, né? Mas então, realmente é um <risos> um grande vazio com os brinquedos, né?
1: É, não é falta de tematização. O parque é tematizado dentro do tema dele, só que o é, vazio é, é muito grande e aí você não vê nada entre entre uma durante seu deslocamento, sabe?
0: É, não, E realmente é ele é bem ele é bem tematizado, né? Dentro do tema marítimo e tal. Realmente ele é... ele cumpre bem isso daí, mas é agora que você falou realmente. Realmente, você vai, vai, anda de um lugar o outro, é muito vazio, né? Muito, Mas muito vazio. Parece oco, né? É, Legal. Cara,
1: é assim, é, parece, parece que você tá passeando num clube, velho. Não, não, não parece que você tá num é, parque. E nem é a musiquinha é disfarça, sabe? É, ah, não, porque é, também é genérica, né? É, tem que ser, né? Bom, Música como eu, é eu vou sempre no
0: Natal, é a musiquinha de Natal de todos os lugares, sabe? É a mesma musiquinha de Natal de que passa em todos os lugares, inclusive no, no Walgreens oh, oh,
1: oh, oh, também.
0: Nossa senhora, você não aguenta mais tirar, você não aguenta mais Mariah Carey, né? Cara, mas eu já tô com saudade, faz muito tempo
1: que eu não vou pra lá, velho.
0: Faz tô mesmo.
1: Tô entrar na Dollar Tree, escutar Mariah Carey em loop durante meia hora, sabe?
0: Não, nada como entrar no Walgreens e a, e a caixa te desejar Merry Christmas, né? É, cara, você vê aí a diferença do saldo disponível para saque dos hosts,
1: né? Eu tô falando de Dollar Tree e o cara tá falando de Walgreens. Só aí, só, nessa, só nesse bom dia aí da caixa já foi 6 dólares embora.
0: <risos> Eu quero comprar, comprar Hot Wheels a 1,70, pô. <risos> Ai,
1: 1,70 deve ser quase 200 reais agora. <risos> mas vamos lá, cara. E indo pro complexo do Universal Studios, mas vamos começar
0: pelo Island, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Começa aí. Fala pra mim qual que é o seu ponto positivo do Island of Adventure.
1: Cara, eu tentei fugir do clichê, mas nesse parque não dá,
0: velho. Nesse uhum.
1: parque não dá. E é o castelo de Hogwarts. É. Não é a Ride, não é Harry Potter, é o castelo de Hogwarts, a fila do castelo de Hogwarts, é chegar em casa, é realizar o desejo que a gente teve quando leu os livros, cara. Pra mim, no Island, não tem como competir com o castelo de Hogwarts.
0: É, realmente a, assim, a área toda é assim, mas você entrar no castelo, é um, pra quem é fã, é um negócio assim, emocionante demais, né, cara? Você vê realizado ali um, um, algo que só existia na sua imaginação, né? E perfeitamente realizado, né? Então, assim, total.
1: Não, é uma, não é uma realização de imaginação merda, né? Sei lá, não é o.
0: o que não, é, o... é realmente, né? É a...
1: não, é, não é a Mônica da carreta Furacão, sabe?
0: <risos> Pode crer, né, cara? É, é realmente uma coisa bem feita, né? Não é, assim. É, não, não dá pra explicar, cara. Parece que você pulou pra dentro da história, né?
1: Não, muito, muito, muito perfeito. Então, e aí, com toda a ligação que a gente já,
0: já descreveu no nosso episódio de Harry Potter, não tinha como
1: ser diferente do Castelo de Hogwarts. Tem que ser mais específico do que falar assim, ah, toda a área de Harry Potter. Não, não é. Toda a área de Harry Potter é legal, mas o, um ponto alto é quando você entra no Castelo de Hogwarts, onde você passa na sala do Dumbledore, você vê Fox e vê a penceira, aí é.
0: É covardia, velho. É, não, é realmente é quebra as pernas, né, cara, não tem jeito. Real, realmente, é, é, a Universal, ela colocou uma barra altíssima, né, cara, com essa área, do, com as áreas do Harry Potter, né, cara, que até hoje a Disney não conseguiu chegar, né. É, ele nem vai conseguir, porque a barra só vai subir com o novo parque da Universal, né.
1: E aí, o ponto é baixo, parque. cara, é uma coisa Ai, que é. eu lamento muito, lamento muito, porque eu já te falei, né, que eu, e aí aqui que galera já sabe que eu gosto de tirar foto com o personagem, né. Uhum. E os coss pobres da área dos super-heróis <risos> do Island são de doer eles chegando de moto. É. Eu tirei foto com todos, mas todos que estão sem máscara são muito ruins,
0: velho. São muito ruins. Até véio. os que estão de máscara não são aquelas coisas, né, cara? os que Skiklop é
1: legal, o Homem-Aranha é legal, mas o que está sem máscara, principalmente quando a gente fala de X-Men ali, Tempestade sempre com cara de... Tô, tô aqui só porque, pelo dinheiro, Aquela sabe?
0: peruca da 25, né, cara? É. Então, assim, putz, isso
1: podia ser tão diferente, tão mais bem feito, assim, se tivesse a qualidade dos, dos meet and greets que tem com as princesas. Que mesmo, sabe, não tendo o mesmo rosto, porque era impossível, eu gosto de fazer, tá? Então, assim, o meu ponto baixo do Island of Adventure são os cospobres de Marvel Super Hero Island.
0: E você sabe que eu tô achando que quando eu for a próxima vez, eu vou ter que fazer o, a refeição com o personagem da Universal ali, né, cara? Porque o Thomas, ele é maluco em super-herói, né? Ele Mas não vai perceber uma peruca um super -herói? falsa. Mas refeição
1: super-herói? O super-herói tem sua paradinha tem? lá.
0: Não tem refeição, tem? Não, tem refeição, tem. Tem naquele restaurante. Logo que você entra na... Você passa embaixo da Hulk ali, não tem um restaurante uhum. ali de, de... de serviço de balcão que tem os hambúrguer e tal, os negócios? Tem, tem. Tem refeição com o personagem ali agora. Faz alguns... É. Faz uns uns 3 anos aí, eu acho Quatro é que é,
1: cara, a refeição ali não é, o negócio tem que sair comer, o ideal é comer mas realmente, hora, na, no... na
0: Comic Con você acha a gente melhor fantasiado
1: sem dúvida, sem dúvida o pessoal que é cosplayer <risos> profissional assim já vi cosplays de mística de tempestade, assim, inacreditáveis e é, ali falta é. inspiração, no mínimo mas é um é, ráfadrão, falta que vontade, parece...
0: porque dava pra fazer um negócio legal, né é, não Falta sei. Falta vontade de fazer, de fazer,
1: né? Ou se ah, fa... eles já não querem mais promover ainda mais a, a, as coisas da Disney e a
0: Marvel. É, mas é, na verdade é o contrário, né? Eu acho que os filmes da Marvel que promovem a área deles é diferente, é. entendeu? Eles tinham que aproveitar agora e fazer um negócio legal mesmo, sabe?
1: Mas não vão, tá? Vão, vão. Só de fazer ah, a tempestade
0: vão. de chegar de moto, a mulher voa
1: e tá andando de moto. <risos> Pode Mas, Pedrão, né? manda pra nós aí qual que é a sua. Qual que é o seu alto e qual é o seu baixo? Vamos falando lá, de Island meu alto do Island of
0: Adventure. Alto, meu alto do Island of Adventure é o seguinte: Ele é o, a tematização do Island. E eu já vou contextualizar pra você. Eu acho que ele é extremamente. A tematização dele é extremamente bem feita naquilo que ele se propõe, né? Que é o quê? Ser ilhas de aventura. Então você tem a ilha da Marvel, você tem a ilha lá dos quadrinhos antigos, você tem Jurassic Park e cada área ela é assim, eximiamente tematizada dentro daquilo daquilo que ela se propõe. E eu acho isso muito legal a maneira com que o parque é organizado, né? E como que você trouxe na mar, na, eu
1: na na dúvida, cara, e eu tava hum. pensando assim, o que que eu ia colocar? Depois eu acabei optando por Hogwarts. Mas Atum Lagoon, que é essa área dos quadrinhos antigos, também chegou a ser cogitado, sabe? Quando eu tava pensando o que,
0: que eu ia falar pra esse episódio. É, cara, muito é, legal é muito legal. É muito legal. É... E, tipo, é, é, eu acho que é, 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 eles são. Eles fazem muito bem assim dentro da proposta do parque. A gente colocar dentro daquele, daquele tema. Então, tipo, ó, aqui é a Ilha da Aventura da Marvel, entendeu? Aqui é a, é a Ilha da Aventura dos. Do, tipo, do comic, como é que é o nome da área lá? Marvel Super Hero Island. Não, não, da, da, da área dos quadrinhos antigos, que eu sempre Tom esqueço. Um Lagoon. Um Lagoon. Lagoon, isso. Entendeu? Então, tipo, aqui os brinquedos ali, eles são dentro do tema e tal. Então, eu acho que eles fazem muito bem isso. É um parque muito legal de você andar e muito divertido por causa disso, assim. Por causa dessas áreas, né? E, e, e o foco realmente deles ali, assim, é, não é nem a imersão, mas é a diversão, né? Assim, o, o universal, o foco deles é a diversão. Né? E é extremamente divertido nisso, você andar de uma área pra outra né? e, e. E ver os diver, as diversas ilhas.
1: Né? E como ponto negativo aí, o seu baixo, o que você que traz aí falando de Island of Adventure? Cara,
0: eu... o meu ponto negativo é. Vamos ver se você vai concordar comigo, tá? E, e assim, é, é da universal toda, tá? Mas eu sinto mais isso no Island. E, salvo algumas exceções, mas eu sinto mais isso no Island. É, eu sinto falta de bons merchandising, sabe, tipo, eu acho o merchandising deles muito fraco, eu acho muito fraco, eu acho, por exemplo, tá, é, Tum Lagoon, beleza? Cheguei beleza. no Tum Lagoon, tem, um tem uma loja que tem um fantasma enorme, eu cresci lendo fantasma com o meu pai, eu falei, agora eu vou entrar nessa loja e vou comprar tudo que tiver do fantasma, quando eu entrei na loja tinha os doces vendendo e acabou entendeu?
1: É, eu, eu acho, que... acho que o Island Pecas peca por isso mesmo, assim tirando duas áreas que eu acho que são muito boas de Merchan, que hum. é o Sus
0: Landing e o área de Harry Potter. Então, a área de Harry Potter já vou já comento, tá? O Sus Landing eu não, não sei se tem muita coisa assim, porque tipo se você pensar bem é camiseta, entendeu? Por exemplo, mas é na é área da Marvel. é tudo muito
1: bem feito, cara, é tudo muito bem feito, ah, aquela bem camiseta feito, do é, mas, por
0: Einstein, por o Gatola, o o, o Cat in the Hat, essas coisas. Na, na área da Marvel. Na área da Marvel você chega lá e você tem uma loja de quadrinhos, você tem camiseta e você tem colecionável, estátua, action figures. Não tem nada ali que você tipo não compra em qualquer outra loja de quadrinhos, por exemplo. Concordo,
1: concordo assim, principalmente na depois da ride do Homem-Aranha merecia ter algo
0: melhor assim. Exatamente. Entendeu? Jurassic Park também mesma coisa. Devia ter algo, tipo... Eles tinham que fazer um negócio, tipo, muito imersivo e legal que só eles têm, entendeu? E... Apesar de ter algumas coisas, mas mesmo assim não tem nada... Não é igual a Disney, entendeu? Que é, tipo, a rainha de fazer merchandising, né?
1: Não, eu concordo, concordo.
0: Mas você fala, ia falar de Harry Potter. Harry Potter eu acho que é um caso... Harry Potter parte, mas... é, é... Tem muita coisa legal, tá? Mas não é tudo. Por exemplo, de novo, essas partes de camiseta e tal, você você acha coisa igual fora, né, as partes de roupa e tal, uh, e tem algumas coisas que eu comprei, que depois eu me arrependi por causa da qualidade, sabe, tipo, por exemplo, eu comprei um, um o carro do senhor Weasley, e aí quando eu cheguei em casa e abri, era um, um plástico meio vagabundo, entendeu, era, era um daqueles brinquedos de, de criança, sabe, que tem o, aquele, aquele sistema giratório embaixo, sabe, sim, então, não sei, é algumas coisas de qualidade meio duvidosa, assim, entendeu? É, isso, onde é, eu, eu tenho o onde...
1: pomo de ouro também, e o pomo de ouro também é uma qualidade meio duvidosa. É um plástico vagabundo,
0: é, isso. eu tenho esse pomo de ouro também. Então, assim, tem algumas coisas que são muito legais, tipo o chapéu, chapéu seletor que fala, as varinhas que interagem no parque, isso realmente é muito legal. Mas tem muita porcaria de merchan da Disney também, né? É, também, isso, isso é verdade, mas é diferente, mas é diferente. É Já que o seu quando... ponto
1: baixo não foi o que eu achei que seria, assim, só pra gente passar pro outro parque, eu achei importante a gente fazer uma mon... menção honrosa a uma grande porcaria. Eu que tá, é... Menção desonrosa.
0: Poseidon's Fury. Eu não trouxe isso pra não ser clichê, mas aquilo lá é uma porcaria, velho. Ah, é, mas isso aí é tipo, é uma atração ruim, não é? Não é tipo ponto negativo, né? É uma atração porcaria, né, cara? É, uma atração lenta. Então vamos atravessar. Ainda assim, E ainda assim, e ainda assim a temática é boa, a área é bonita.
1: É bonito, bonito, mas a atração é uma merda. Próximo. Vamos pegar o Hogwarts Express e passar para Universal, Pedrão. E aí, me diz aí qual é o ponto positivo e negativo, ou seu destaque e aí, alto e destaque baixo de
0: Universal Studios. Vamos lá, cara. Uh, eu, 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 eu também não queria ser clichê, mas eu vou ter que, ter que falar. Já que você falou da, do castelo de Hogwarts... Eu vou falar da área de Springfield. Boa. Porque eu acho que é um ponto fortíssimo do parque. Talvez não seja nem tipo o ponto mais alto, né? Porque tem, tem muita coisa boa, assim. Pode, poderia ter vários né? pontos altos. Mas eu acho que é um ponto que a gente pode parar pra falar, que é a área de Springfield. Porque, diferente do resto do parque, é por isso que eu acho que ela se destaca, ela realmente você, assim, é um, aquela soco de tematização, né? Entendeu? Que eu acho que pode, até falta um pouco nesse parque. E quando você entra... Salvo o Harry Potter. Harry Potter é assim, a gente coloca, né? É um parênteses, né? Assim, que a gente tá... Né, falar de Harry Potter é falar mais do mesmo, né? Mas assim, tirando o Harry Potter, o parque, ele, ele... Eu acho que ele falta um pouco dessa tematização que o Island faz muito bem, né. E a área de Springfield, ela tem isso, assim. É um soco de referência, é uma explosão de tematização, né, cara? E... e Parece até que o resto do parque fica até meio cinza perto dela, né? De tão colorida. Parece que você entrou realmente num desenho, né? Muito, 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 muito colorido. Você tem essa impressão também bonito. quando você entra lá? Porque parece que, é, tipo, desde, desde parece a primeira que o parque vi, é cinza e lá é coloridão, é. assim. É muito legal.
1: É, e não tem nenhum tipo de barreira visual, né? Mas parece que você pisou num, num desenho,
0: numa. Isso. Numa parece área de que a, Parece que a Dorothy chegou no. Assim, né? No, no, depois do. Sabe qual é? Depois do furacão lá, quando de, a Dorothy sai da casa dela, é, de... parece que a Dorothy acabou de sair de casa, da casa dela em preto e branco, e entrou lá na, no, na terra de Oz, lá, toda colorida, entendeu? A sensação que você tem é essa. E aí, e, e, e o ponto baixo aí? Ponto negativo. Eu sabe que às vezes eu tenho a impressão, você vê, é que eu, é, bom, vocês, você tá ligado que eu, eu sou muito fã de... de eu sou o cara do tema, né, eu gosto muito da coisa temática, eu gosto de, de imersão, de fantasia, você sabe que eu gosto disso, né, eu acho que o parque falha um pouco nisso, entendeu, eu acho que muitas vezes não parece um parque temático, tipo, eu não sei, fa falta tematização no Island, of, no, no Universal Studios, eu acho que essa é, é assim que a gente consegue resumir a, a, o meu ponto negativo, falta tematização poderia ser muito bem tematizado então você tem ali uma divisão de áreas por exemplo, você tem uma Nova York você tem São Francisco, mas se você parar pra pensar, você nem sabe direito onde começa onde termina, o que que tem em cada, cada área, entendeu é meio esquisito assim tem, tem umas áreas que são limbo, tipo aquela área que fica ali o, o, o show novo lá, que a gente até comentou no último episódio lá do, do Identidade Born, né, é uma, área, é uma área nada, entendeu eu acho que falta, falta tematização assim
1: é, é, sim, eu acho que não é tematização, eu acho que é ambientação, tá, cara? E são coisas diferentes.
0: Pode ser, pode ser, pode ser sim. Pode ser essa palavra. Porque pode o ser ponto, essa palavra, o meu essa ponto ambientação. O objetivo é, é, vai muito no seu ponto negativo, cara. Eu vou então dizer vamos, agora. Vamos, então, então vamos reformular para ambientação, de certo sobre isso aí. Como. como... Eu acho que pode ser isso sim. Eu posso ter usado a palavra errada. Porque o que que, o que que. Qual que é o meu ponto positivo, tá, cara? E ele tem uhum. sido
1: menos positivo porque ele já, esse parque já foi mais isso. Mas Universal Studios, cara, é um delírio nerd pra quem gosta de cinema dos anos 80, assim. E era mais quando eu tinha De Volta pro Futuro, Tubarão, até a vaca do Twister. Mas, cara, uhum. você ainda poder. Viver essa, algumas experiências de cinema, assim, como o próprio Transformers, cara, a atração do MIB Cara, isso é uma coisa, assim, antes a gente... Esse do Born eu não sei, então eu vou falar como se fosse do... Ainda do, do Terminator, do sabe, Terminator, cara? cara é. Aquilo lá era uma abundância de nerdice, cara, e aí era tem muito a atração legal. do hora demais a atração do ET, cara, que é, que é ruim, mas ela atinge um ponto nostálgico, sabe? Sim. Eu acho que assim, o Universal Studio tem esse poder de cativar o nerd fantástico, sabe, cara? Já teve mais, eu concordo, assim, porque teve, como eu falei, as outras atrações de filmes que a gente cresceu assistindo. Uhum. Mas, cara, é muito. É, é muito me sentir. A, a, a sensação é me sentir realizando o sonho de participar daquelas aventuras,
0: né? uhum. Não, Então, eu concordo. O, te, o tema do parque é muito bom e me agrada também, entendeu? E eu acho que tem as atrações ali que realmente são, são, são dentro do tema, né? Hoje talvez nem tanto, mas ainda, a, a, ainda assim. Mas, é, mas tem algumas áreas do parque que parecem um nada. Por exemplo, se, aquela, a área onde fica a, a Hip Ride Rocket. O que que é ali? É um nada, entendeu? Tem um gramadão lá na frente e, tipo, não tem uma tematização ali, entendeu? Uma ambientação, que nem você falou, entendeu?
1: É, não, isso eu concordo, tanto que eu nem sei em que, que parte de cada uma cidade, isso para mim nunca fez a menor é.
0: diferença ali, sabe? É. O Essa tema geral do mim. parque me agrada também, eu gosto, entendeu? Até, até
1: a, apesar da atração ser ruim, putz, todo mundo queria participar de uma aventura de Velozes e Furiosos.
0: É, é verdade. É por isso que frustra, né? Sim. <risos> esse, esse é o ponto. Não, e você sabe que a. Eu não sei se eu já falei isso aqui ou se já te falei. A fila do, dessa atração do Veloz e Furiosa é animal. Sim, é animal. Sim. E, tipo, pra quem é fã, que nem, Veloz e Furioso é um guilty pleasure meu, assim, assumidíssimo, é né, cara? Eu adoro. E pra quem é fã, tem muita referência, cara, no, no, na fila, sabe? É muito legal. A fila realmente é muito boa. Agora, brinquedo socorro. Então, Pula. cara, eu acho que,
1: que isso... E aí eu vou até comparar. Cara, isso, esse efeito de você mergulhar nos filmes, o Hollywood Studios não consegue, tá? Eu acho que o Universal consegue muito mais que o Hollywood Studios. É, isso aí. É, é, é. é. E aí, o ponto que eu vou, vou trazer do, do Universal, que... Cara, eu acho que é o ponto que você trouxe do World, velho. É. O parque é muito ruim de comer, velho. <risos> o parque, não o complexo, cara, não uhum. tem umas grandes refeições ali, cara, é o lugar perfeito pra você ficar comendo pipoca, a real é essa assim. é, você come é, o dia inteiro é, de pipoca é a refeição mais icônica do parque é a pipoca, né
0: é, então assim, é um parque muito, muito ruim de, de comer é, concordo é tudo bem genérico, tem um restaurante ok, que é aquele mais chique, tá? tal, também, mas também você tem que pagar caro e sentar no, entendeu? Que é, que é table service, né entendeu e não é nada demais também é então e aí é tem nesse, aquele, é nesse aqui, parque que tem o mitos de... né não mitos é no outro mitos é no outro é no né island mitos uhum. é dentro do, do do lost continent do lost é verdade o mitos é no lost continent o que tem mas, no e tem, tem,
1: tem aquele café dos monstros mas também tipo é mais pela tematização aí do restaurante do que a comida genérica cara é uma comida, é é, comida genérica é comida genérica em quase toda a universão assim cara sim mesmo, pode mesmo assim, ah, pô, vou comer um Krusty Burger, tá? É também um hambúrguer genérico, tematizado.
0: Sim, é porque é legal, porque é o um Krusty Burger, né? Mas. É, é Ah, é, tem a é, cerveja
1: é, é. Duff. Mas tudo bem, mas que também não. Vamos lá. É
0: genérico Você também, também não né?
1: toma por ser a melhor, a melhor cerveja da, da tua vida. Você vai tomar porque você tá tomando uma Duff, sem sentido Homer.
0: Uhum. pode crer.
1: E aí, vamos pra Disney, não? Vamos pra Disney, vamos pra Disney. E aí eu acho que a gente podia começar... Já que a gente falou de Universal Studios, pelo Hollywood Studios. Então beleza. Você quer começar? Quero, cara. Então vai. Ponto positivo
0: do Hollywood Studios.
1: Não tem como pra mim, não tem como ser diferente disso. E eu não conheço ainda a área de Star Wars. Talvez isso mude, mas eu não acredito que mude, tá? Que é Fantasmic. Uhum. Fantasmic pra mim me causa todas as emoções disneiras possíveis, assim, eu acho o show mesmo sendo completamente maluco, o, o enredo tudo isso mas o show ele é fantástico, a parte da emoção é muito boa porque você tá ali sentindo quando vem aqueles barcos tocando as músicas dos filmes com todos os personagens cara, não importa qual é que é a a história, na real, ali, não importa mais. Você só tá uhum. curtindo a música e vendo os personagens pra ser assim, que pra mim é o show mais impressionante da Disney, aquilo que faz, me faz chorar sempre.
0: Então, pra mim, o ponto alto de Hollywood Studios é Fantasmic. Espero que volte logo. É, é verdade. O pessoal não fala nada? Quando que volta? Se volta? Tá, tá reformando ainda? Reza a lenda. Ou foi não só tá, por causa da né? pandemia? Reza essa, tá essa lenda correndo aí. Será Mas... que não
1: volta e eles não vão falar nada? É, é, cara, não. alguma coisa. ele meu medo é que volte outro show, volte o show capado, sabe? Sabe? Corta, corta em partes. Ah, eles, não,
0: assim, ou eles vão voltar ou não volta, cara. Porque, tipo, voltar outro show, não, eles não vão fazer isso.
1: Ah, é, pode fazer, velho. Fizeram no, no, no Magic Kingdom e no Epcot, por que não iam fazer não?
0: no é, olho verdade. E, vamos lá,
1: ponto negativo. Cara, ponto negativo, eu tive que. Eu sofri um pouquinho no Hollywood Studios pra pensar é. no ponto negativo. Eu gosto bastante desse parque, tá, cara? Mas aí eu trouxe como ponto negativo não ter mais meu chapéu, porque eu gostava do chapéu, o chapéu era o símbolo do parque, e a minha, minha experiência de Hollywood Studios não é a mesma sem o meu chapéu.
0: Sério mesmo, que você gostava daquele trambolho no meio Pô, do parque? eu adorava,
1: <risos> velho. Aquilo é, é muito mais emblemático do que o teatro chinês lá, o chapéu chinês pois, lá. Não, é eu, boa, concordo, né?
0: eu concordo que é realmente é mais emblemático e como símbolo do parque funciona bem melhor. Mas eu achava tão é, visualmente poluído que eu não me incomodei tirarem não, achei que ficou legal. Mas, o é. falta, mas falta alguma coisa, né? Tipo... Causava, causava um impacto, sabe? aí era, cara, o um Mickey feiticeiro, putz. É, mas é porque... É, aí é que tá, né? É porque a Torre do Terror, ela não fica num lugar de destaque assim que você entra no parque, né? Senão seria a Torre do Terror, né?
1: Cara, a Torre do Terror pode ser uma baita ride, mas eu acho que ela não deveria ser o símbolo do parque... Cara, porque é só uma ride, você, por melhor entendi. que seja a ride, você, você
0: acha que, na verdade, ela como símbolo do parque só prova que o parque não tem um símbolo, né?
1: É, eu acho que é isso, assim. É diferente
0: do, 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 do que a gente vai falar do Epicot
1: depois, que
0: Sim.
1: a atração é menos que o símbolo, quando a gente fala tem de gente Space Earth. Tem gente que nem sabe que é uma atração, né? Exato. Então, assim, é. Space, quando a gente fala de Space Deep Earth, é muito, é muito diferente Sim. isso, então eu acho que assim, é você ter uma ride como símbolo do parque, mesma coisa o cinema do do, do... do Vida de Inseto lá, cara, whatever, ninguém sabe que tem alguma coisa embaixo da árvore da vida no, no Animal Kingdom.
0: Uhum. Pode crer. Vamos lá, então é hora de eu falar o meu? Exato. Então é hora de eu falar o meu, vamos lá, ponto positivo maior e melhor conglomerado de atrações dos parques de Orlando. Assim, atrações reunidas dentro no mesmo local, nenhum parque bate o Hollywood Studios. Ah, só tem atração boa. Só tem atração boa. Quer dizer, tem o um show da, da Pequena Sereia lá que é mais ou menos, não tem um negócio assim? É,
1: cara, mas... Mas eu, eu, eu gosto do show da Pequena Sereia, gosto do, do Frozen, gosto do... De todas essas porcariadas, do Mop, do Muppets, cara, tudo isso.
0: Cara, é, pra mim, é um parque que não tem atração ruim. Não tem. tá E os outros parques têm. Mas, né? tipo, a gente sabe, né não tem como fingir, né? Mas, Sim. cara, só tem atração boa esse parque, cara. E ele tá vivo ainda até hoje por conta disso.
1: Sim. O que, o que ele tem... O tipo, ruim é o show, né? O show do Indiana Jones já
0: passou da, da hora, né? Esse show do Indiana Jones já era pra ter acabado já faz muito tempo, né, cara? Eles poderiam trazer a atração lá de, da Califórnia, né? Mas aí ia ficar igual o Dinossauros, né? Ia ficar, é basicamente a mesma ride, né?
1: Ah, mas é tipo o Homem-Aranha e o Transformers.
0: É, a mesma coisa, é. Cara, dava se ela é fazer for Boy, coisa eu que ela seja assim, repetida. Ela é boa. Dava pra fazer uma coisa bem legal de Indiana Jones, assim, no lugar daquele show, né? Não, eles podiam fazer um rip-off mesmo lá do... Da múmia do, do Universal, sabe? Só que com temáticas de Indiana Jones, cara. Pô, ia ser legal pra caramba. Mas eles não vão mexer nisso agora, né? Tem muita coisa acontecendo, né?
1: É, não tem porquê, né? Não tem porquê. Assim, talvez pra, a, aproveitar melhor o espaço ali, até... Porque aquele, aquele anfiteatro ali, ele é grande, né? Então ele caberia uma um show mais parrudo, né?
0: Uhum. Sim, sim. E ponto negativo.
1: Me tá você, você tá a sua vez,
0: minha vez? Tá preparado, Lucas? Tô. Você quer polêmica? Você quer polêmica? Eu vou falar um negócio, talvez eu me arrependa aqui.
1: Vai, vai, vai,
0: vai.
1: Tá é para o nosso público saber que não sou só eu que falo de bombagens. É
0: apesar importante. de eu ainda não conhecer, eu vou falar isso assim, tá? E eu sei que assim, eu vou gostar, vou gostar muito, vou me emocionar, vou possivelmente e potencialmente gastar um dinheiro que eu não tenho, apesar de tudo isso. A área de Star Wars falhou em atender as expectativas do fã.
1: O que não surpreende, falando de Disney e de Star Wars, né? Que é tudo que eles têm feito nos últimos tudo anos. Tudo que tem
0: feito Star Wars. É... Porque, qual que é. Eu, como fã, o que, que eu quero, tá? Eu vou te explicar. Certo. -se. Tá? E, é, e, é, e é por isso que a Universal colocou a, a, a Harry Potter numa, numa a barra, né? Num, numa altura que hoje tá inalcançável. Que é o quê? Você entrar em um lugar, em um mundo, em um ambiente que só existia na fantasia, entendeu? Então, meu querido, eu não quero saber se você quer ampliar seu universo, entendeu? Mete Tatooine e deixa eu entrar, andar em Tatooine. Você entende o que eu quero dizer?
1: Não, eu entendo, eu, eu concordo, mas eu acho que, pelo menos os relatos de, de pessoas que a gente conhece... <risos> Que a área pode ter falhado, assim, muito, mas que o
0: Rise of the Resistance é tudo que a gente esperava, né? Não, o Ride, o Ride da Rise of the Resistance, eu, eu entendo, inclusive até foi... Ele, ele tá dentro do meu ponto forte, entendeu? Que só tem atração. E ela hoje tá brigando entre as melhores atrações de Orlando. Quem, quem foi de... Tem, tem muita gente que tá colocando ela no topo, acima de, de, da, da, da Pandora. Agora, a Ride... Não necessariamente, sim. Ela poderia estar tá em outra área. Entendeu? A Ride é a Ride. Eu tô te falando da área de Star Wars. Entendeu? A não, Disney, que tinha tudo pra me colocar dentro do universo, ela me, me fez uma coisa que não conversa muito. Tirando a Millennium Falcon lá e tal. Tipo, não conversa tanto com o universo que a gente quer. Que a gente quer entrar. A gente é louco pra entrar no universo de Star Wars, entendeu? Então eu acho que eles deviam, eles deviam ter, tipo esquecido essa, essas frescuras que ele tem, que, ah, eu não posso fazer Tatooine porque Tatooine não é aqui, não sei o que vai ficar fora. Sim, eles então, esqueceram eles quiseram isso, fazer tanto,
1: tanto uma tematização, levaram tão a sério a tematização que esqueceram de fazer uma tematização que as pessoas gostassem.
0: É, entendeu? Sei lá, faz uma área que é, tipo, dentro de uma base da... Sei lá, fala, faz uma Estrela da Morte, entendeu? Se você é entrando naquele ambiente estéreo, entendeu? Escolhe um ambiente Star Wars, um planeta, qualquer coisa, e me coloca dentro dele, sacou? Então eu acho que falta um pouco isso. Porque na tentativa de expandir o universo, usar a área pra expandir o universo, acabou ficando talvez um pouco genérico. Sim, concordo. Entendeu? Ai, e é isso. Eu espero muito que eu esteja errado, né? Mas... É, normalmente você está errado, né? Então pode ser. <risos> ai, ai, muito bem, vamos pro próximo. Que você quer, quer ir pro Epcot logo? Vamos pro Epcot. Vamos pro Epcot. Eu vou começar então, beleza? Tá bom. Epcot, como a gente já falou de muito, muita comida, nós vamos falar de comida de novo, tá? Melhor parque para se comer assim, disparado. Melhor comida. Melhor comida. Em outros parques você tem comida boa, por exemplo, a Magic Kingdom tem os negócios legais que a gente gosta de comer e tal, mas assim é comida de parque. Agora comida, comida boa mesmo. Epcot você consegue comer de verdade e comer comida boa. Vai falar que Cara, você discorda tô... disso também?
1: Não, 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 não
0: discordo. <risos> eu acho que tem uma, tem muita opção
1: de, de restaurante, de, de para diversos paladares, para diversos, pra diversos bolsos. Uhum. pra nenhum um, um bolso raso, não, né? Mas tem para diversos bolsos, né? Então a gente. Ah, é. Sim. A gente, a gente, a gente, então eu acho que não. E ainda tem os festivais de comida que fazem você gastar mais dinheiro por pouca comida também, faz, né? Faz, eu bom. acho que tem que essa parte da comida realmente não tem. É, não mas tem é nenhum um, outro parque que faz é isso e, e não tem. Também não faria sentido ter tudo isso de opção em outro parque, porque a proposta dos outros Sim. parques é completamente
0: pro... diferente, né? Exatamente. Até pela proposta tem... É, isso facilita um pouco, né? Essa questão. Mas é um parque, putz, que eu gosto demais, cara, de, sabe, é, experimentar coisa nova, comida nos países. Eu adoro, cara. Isso aí é algo que eu, assim, eu sempre faço. Acho que eu nunca repeti uma comida no Epcot. Diferente, tipo, do Magic Kingdom, que eu já sei o que é bom e eu sempre vou, entendeu? No Epcot, acho que eu nunca repeti. Eu também não, porque eu vou pouco
1: lá, mas...
0: <risos> e o ponto negativo, Pedrão? O que, que você fala desse parque tão chato? Pô, ah, ah, tá vendo? O ponto negativo é meu... O que a gente é ponto negativo é o meu sócio no podcast, que não gosta dele. É, cara, eu pensei, penei pra achar um ponto negativo na época, tipo... Porque a gente já falou, a gente já falou das atrações tal, e tal, que está melhorando muito, e você sabe disso, tá? Mas eu então, acho que esse, né? ele é o parque de todos. É o parque mais cansativo, cara. Porque ele é muito grande. Ele é muito grande. tipo Ele é o parque que mais esgota você assim fisicamente. Tá? E, então, tipo, cara, você pode ir daí... Não, assim, Magic Kingdom demora pra você ir pro carro e tudo mais. Mas o, o parque que você sai mais cansado é o Epcot.
1: Cara, é, é porque você... Você tem que ficar andando ali nos países e a diversão acaba sendo em andar
0: dentro do... World é, Showcase, porque assim, né? é, é, é... Uma coisa até que você sempre, né, assim, tirando a brincadeira de lado, você sempre fala que o Epcot é um parque chato, né? Porque a proposta dele realmente é você... Deixar. É andar, você caminhar, você conhecer, ver os, os pavilhões dos países e tudo mais, entendeu? E isso realmente exige que você ande, né? Exige que você ande. E você anda, e aí você, né... Fica em pé na fila para comer, e aí continua andando, entendeu? Então, realmente, é uma, cansa bastante. Bom, <risos> minha vez. Agora eu quero ver. Ponto
1: positivo do Epcot. Cara, eu acho que o Epcot, ele já foi mais, mas ele é o parque que te rende as melhores fotos. Visualmente, ele é o mais bonito.
0: Obrigado, é isso aí. Infelizmente, então... hoje mudou um pouco essa realidade... Porque, putz, inclusive eu vi um vídeo ontem, antes de ontem, é, de uma menina no Epcot. E é muito triste ver aquele lago do jeito que tá, cara. É muito triste.
1: Então, muito triste. Eu acho que o Epcot vende fotos tanto de manhã quanto de noite. E não é só no World Showcase, assim. Eu acho que as fotos do Space to Earth são muito bonitas também. Uhum. A, própria, a própria frente do da atração do Nemo é muito bonita. Então, assim, é muito é... fotogênico, né? É, então assim, e aí ainda tem, tem Flower and Garden, que dá um outro show de visual. Nossa, o parque fica lindo, né? Então assim, eu acho que o Epcot é o parque que rende as melhores é. e mais
0: bonitas fotos. Concordo, concordo. Porque se você pensar, ah, mas ah, o Magic Kingdom é, também tem foto Mas tem, todo parque tem, tem fotos, mas por exemplo, o Magic Kingdom tá muito atrelado à temática do parque, né? O Epcot, ele é lindo. E ponto final, não tem, tipo, entendeu? É, ele é bonito, as fotos saem lindas ali. Né? Tem toda a arquitetura do parque e tal, em, que, que, que contribui pra isso também. E aí a iluminação à noite também contribui pra isso. Realmente você tá certo. Acho que é o parque mais fotogênico.
1: Cara, e aí o ponto negativo... Aí... Ah, vamos lá. <risos> Rasgada roupa não, Pedrão. Vai. É que no Epcot não existe ainda nenhuma, pelo menos pra mim, é lógico que é pra mim, não existe uhum. nenhuma atração ou momento inigualável, uhum. é assim, marcante, sabe? Não, o Epcot uhum. não consegue gerar essa memória marcante pontualmente, que é você... É, e no Flight of Passage é você ver o castelo da Cinderela, é você ir ao the Ride of the Resistance é você ir a Hogwarts o Epcot uhum. não consegue gerar essa, essa experiência única inigualável memorável, assim, talvez entendo. Guardiões da Galáxia
0: entendo o que você quer dizer, é, isso conversa um pouco com aquilo que a gente, lembra aquele episódio que a gente fez que você falou sete coisas boas e eu sete coisas ruins, e... lembra? Que eu tinha falado que realmente é, se você pegar qualquer atração do Epcot e colocar nos outros parques, nenhuma delas vai ser, tipo, a top do parque. Os outros parques, sim, todos têm atrações melhores. Né? E, sim, e não talvez... É só atração,
1: a... Não, o show também, né, cara? O show também nunca foi o melhor. Velho. É, eu
0: concordo, concordo. Ah, mas, assim, é... Não, o que você falou tá no, no, não está errado. Não está errado. Até porque ele é, ele é muito contemplativo, né? Isso... E conversando ainda com o que você falou do seu ponto alto né ele é muito contemplativo você vai para ver o parque né mas realmente é, é você não vive tantas coisas quanto você vive num flight of passage por exemplo né é, é, num é um show de tô lembrando King, né? que
1: uma viagem para Disney não é uma viagem para Machu Picchu né então que eu fui para contemplar as coisas
0: <risos> Bom ponto negativo, foi, foi muito coerente. Eu achei que você ia falar tipo que é um parque chato e só, tá ligado? Mas foi, foi, não, muito, mas bom, isso foi aí muito bom, foi
1: muito bom. Eu tô tentando não ser tão clichê assim, porque... Tentando fugir do óbvio, né? Falar que o Epcot é chato é muito foi um, bom. Um,
0: né? Foi um bom ponto. Não, você falando isso é óbvio, realmente. Mas foi, foi um excelente ponto. Talvez agora com o, ride, o a nova ride lá do, do Guardiões da Galáxia, né? Que tem, o pessoal fala que é animal, né? É, animal,
1: vamos ver se ela causa o efeito Flight of Passage. O Flight of Passage deixou a régua muito alta, velho. É verdade, é verdade. Ele, ele desbancou o Sorn. O Sorn, ele era uma, uma experiência memorável e agora é só o um PowerPoint.
0: Ah, mas também eles trocaram o filme, né? Mas mesmo assim, velho, seria é, só um é, PowerPoint. É, é, é aquilo que eles querem... Não sei, eles estão tentando melhorar o que já era bom, entendeu? E acabou piorando, entendeu? Foi o que eles tentaram fazer com Star Wars com a área de Star Wars, foi isso aí, porque o Soren era excelente, não precisava mexer, aí eles me botam um vídeo novo que não, não é a mesma coisa. Então, mas é isso que eu tô falando, eu acho que, assim, não, o Soren já
1: não seria tão emblemático, ele era bom, eu concordo, e era a minha atração favorita, mas depois que surgiu o Flight of Passage com uma experiência muito parecida, com uma proposta diferente...
0: Uhum. Subiu
1: muito a régua. O, Subiu, o não, não tem. Não parecia, tem
0: iria parecer algo muito amador, mesmo o antigo. É, não, não tem como. Não tem como, realmente. Realmente, não. não... Flight of Passage colocou o patamar ali, né? De simulador que não, 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 não tem igual. Pra alcançar ali vai, vai ser difícil. Falando de Flight of Passage, vamos pro Animal Kingdom? Vamos, vamos pro Animal Kingdom. Você começa agora. Ponto positivo do Animal Kingdom.
1: Cara, Ponto positivo, e eu não vou falar de Flight of Passage, pra, pra não também tentar fugir do, do óbvio e do clichê. Uhum. Pra mim, o Animal Kingdom é o parque mais good vibes de todo Orlando. Caramba, né? eu ia falar exatamente isso, cara. Eu ia falar exatamente isso, é o parque mais felizão. É, pô, você andar ali pelas ruas da África, do nada surge um showzinho ali, uma baita energia legal. Cara, assim. eu não
0: sei o que acontece no, no Animal Kingdom... Que, tipo, eu fico, é muito, você fica muito feliz. Você só fica feliz. É, é inacreditável.
1: É, 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 muito, é muito inacreditável, cara. Eu acho que a energia daquele parque. Ela é, ela, ela é espetacular. Ela é espetacular. Contagiante, né? E eu pensei aqui pra falar do ponto negativo. cara Eu ia falar da pipa, mas uhum. a pipa eu não vi ainda, pessoalmente. Deve ser pior do que ver <risos> pelos vídeos. <risos> é. Deve ser muito pior. Pra mim, falando de Animal Kingdom, o que, que eu tenho de ponto negativo é aquela porcaria do show do Rafiki. Que nem é mais o Rafiki, já foi do Up, já virou de tudo. Aquilo é muito ruim, velho. <risos> Mentira, vou mudar agora, vou mudar agora, vou mudar agora. Agora Muda. eu pensando, tem uma coisa pior, velho. Ah. O show do Procurando Nemo. O show do Procurando Nemo é um é negócio que é inexplicável de ruim. Eu, e olha que eu durmo sempre, e o cochilinho é sempre válido na Disney. Mas se eu tô dormindo num show, é porque ele é uma
0: porcaria. É, o show do Nemo ali vale só pelo, pelo ar-condicionado, né, cara? Cara, e eu durmo mesmo, nossa. assim, de, de, de apagar. Ah, não, é eu, é, eu fui uma vez também e não aguentei, não. Não, um e agora cansado, fizeram uns não. cortes que devem ter reduzido ainda mais a qualidade do show, que era de qualidade é lógico. no mínimo duvidosa. Não, não, e assim, se eles cortaram, quer dizer que você tem menos tempo pra dormir, quer dizer, isso nunca é bom, né?
1: Não, nunca é bom. É, A não ser que fosse é. uma coisa boa, que você não, não precisasse mais dormir, né? Que se cortassem todo o <risos> seu tempo de dormir. E isso não, pode não crer.
0: acontece. Pode crer, pode crer. E aí, quais é, são os é. seus
1: pontos positivos e negativos aí Cara, o ponto positivo
0: mesmo, é. é o que você falou: energia do parque, good vibes, feliz pra caramba, você, você fica feliz, você fica alegre. É, a, principalmente na área da África, que é a minha área preferida ali, e a, a banda que toca é espetacular e ela consegue fazer todo mundo parar e dançar e chamar todo mundo pra se divertir. É tipo uma, uma festa, é uma grande festa ali, né? E eu gosto é do, do show dos caras pulando lá, eu acho da hora pulando, também um é é é pulando. De... Também é legal pra caramba. Também é legal pra caramba. vai tudo ali, tipo, é, é, te deixa pra cima, entendeu? Tudo no parque te deixa pra cima, isso é muito legal. É um parque realmente você sai assim, renovado assim, quando você sai do, do, do Animal Kingdom, sabe, à noite. É, ponto negativo, eu acho que tá, assim, de todos os parques da Disney, tá meio esquecido, não tá não? Você não acha? É porque ele é o parque é mais
1: novo, né, cara?
0: E não dá pra eu, falar mas... que ele tá
1: esquecido, velho, porque teve Pandora, né, cara? É o, grande, o último grande lançamento antes disso. Mas olha, vê quando, quanto tempo faz... Cara, mas, de beleza, fazem 10 anos, mas... Os...
0: Então... E o Magic Kingdom? O que aconteceu no Magic Kingdom nos últimos 10 anos? Já, já vou falar, assim, meu, meu ponto negativo lá tem talvez um pouco a ver com isso, talvez, tá? Mas eu não sei, faz tempo que vem algo, que, que não tem uma, tipo, uma novidade, novidade, alguma coisa anunciada e tal. Os caras me botam de novidade um show de pipa que, que cai na água, <risos> entendeu? O outro show da luz na água horrível, que você vai em poeira que tem também. Entendeu? Então, não sei, cara. Parece que, tipo, eles terminaram o parque e me falou beleza, é isso aí. Agora tá feito, entendeu? Não, não sei, tá, eu, falta eu, eu alguma coisa. Eu entendi
1: o seu ponto, mas eu acho que Pandora foi tão bom pro Animal Kingdom que vai, a gente vai
0: demorar muito tempo até ver outra coisa. Não, real, assim, Pandora realmente foi é um marco, né? É um marco. É um marco, mas já fazem 10 anos, né? A verdade mesmo... Ah, mas isso é discussão pra outro podcast, né, cara? Mas a, a verdade mesmo, que eu, que eu realmente acho... Eu... Até falei pro Felipe, esse que a, a, a Disney ela tá, tem que começar a pensar num quinto parque, né? Mas isso é papo para outro. É outro, é outro. outro, outro podcast parada.
1: eu acho que não... a, as atitudes não, não vão pra, pra esse, essa, essa linha aí, principalmente quando pois o cara é. fala que os preços vão se adaptar e, à demanda. E então isso, não vai ser, um...
0: isso vai ser um problema. Não nada. Isso vai ser um vai problema no futuro. Não, não, no futuro vai e... ser um problema pra Disney. Mas vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Vão. Aí, Magic então, Pedro, Kingdom,
1: mas vamos ao contrário, pra gente terminar com a parte boa, véio? vamos falar os dois, vamos. o destaque negativo e depois a gente vamos, vai vamos. pro destaque
0: positivo. Vamos, vamos, Ué, você quer
1: começar ou eu quero começar? Cara, eu quero, eu posso começar, tá? Então vai. E o meu destaque negativo é pra fila inexplicável do Peter
0: Pan. <risos> o meu negativo tem um pouco a ver com isso também. Cara, assim, e não é que eu acho a Red ruim, não, cara.
1: Eu acho bonitinho, legal, vale a pena ir. Mas mais de uma hora de fila é inexplicável a fila daquela. Ah, eu já, daquela acho, eu daquela... já acho que não vale a pena ir, não.
0: Eu acho que tem atração meio melhor. Sim, porra, aí
1: não. não, não Sim, atração melhor sempre vai ter, mas tem atração pior. assim Eu acho que vale a pena porque é bonitinho e toca a música do Peter Pan. Mas, é top. Não vale uma hora de fila. E, e uhum. é uma coisa que não dá pra entender, assim, a vazão é muito baixa, cara, faltou planejamento é, ali. É inacreditável, e, cara, a, a fila, fila vai, vai pro Pan, meio da
0: rua, é impressionante. É, então, e a fila do Peter Pan atrapalha o trânsito de pessoas ali daquela parte. É inacreditável, eu já te falei da vez que eu fui no fim do ano, né, que não dava pra, tipo, entupiu aquele corredor, eu não consegui passar, eu tive que dar a volta. Eu queria então, mostrar pra minha cunhada o, o banheiro ali da que tem os, as lanternas da Rapunzel, sabe? Sim. Eu queria mostrar pra minha cunhada aquele banheiro e tipo, ela não viu, até hoje ela não viu, porque não deu pra gente andar, travou.
1: Não, aquela fila do Pinóquio, do, do Pinóquio, do, do Peter Pan é inexplicável. É, é inexplicável. Aí depois é as pessoas saem no suco na frente do Médico, mas não é, eles tão
0: putos com a fila do Peter Pan. É, é que ali, né, exatamente, ali foi só o ápice, né, a gota d'água, né. É, mas junta a fila do Peter Pan com a música do It's Small World, pronto, é. Lá, Nossa, você pô, vai nas duas atrações uma seguida da outra e não tem humor que aguente, né, cara? Pois é o, é, o meu ponto, ponto negativo, ele tem um pouco a ver, um pouco a ver com isso daí que você falou, tá? Faz parte, na verdade. Eu acho que o, o Magic Kingdom, ele é o parque mais difícil de se renovar, por causa da história dele. Então, por exemplo. Agora vai ter a atração nova lá do Tron, que diz que vai lançar esse... vamos ver, né? Dizem que vai lançar esse ano. Mas, quando você lança uma atração dessa, apesar de eu achar legal pra caramba que vai ter uma atração do Tron e tal, e ela é muito legal, a noção geral é de que não conversa muito com o parque. Apesar de eu achar que até conversa, né? Que fica ali na, no, no Tomorrowland e tal. Mas o mas... gasolina fedorento também não conversava, é, então, né? Então, é, mas o que que acontece? Por causa da história, por causa do envolvimento do Walt Disney, por causa de tudo isso, você tem coisas que nunca vão conseguir ser tiradas dali. Então o parque não vai se renovar, vai ficar parado no tempo.
1: Cara, eu acredito no potencial do Chapé de pra cagar pra tudo desde que traga dinheiro.
0: <risos> mas, mas você entende que, assim, é... é... Ah, cara, esse episódio, olha, é, 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 eu vou, tô falando algumas heresias que, olha, uma hora, um, vocês concorda comigo que uma hora o Carrossel do Progresso vai ter que sair dali? Sim. O Small World, até a atração que você falou do Peter Pan, cara, não dá pra ficar com essas atrações pra sempre, apesar Caramba, da história delas, entendeu? O Small World e o Peter Pan dá sim, tá? O Carrossel Por exemplo. do Progresso, o Hall of
1: Presidents, talvez não... Eu concordo e... contigo, mas eu tenho
0: um, um, um argumento que é New Fantasyland. Sim, que foi uma renovação que aconteceu, mas ó, o Small World continua lá, entendeu? A, Sim, única coisa tá? nova mesmo, a única coisa nova que tem é o Montanha-Russa dos Sete Anões. Sim, porque é New Fantasyland,
1: né? Então trocou e trocou o temático do
0: Storybook Circles. Seduc é diferente, é diferente... Do, por exemplo, Piratas do Caribe. Ela é uma atração antiga, uma atração que tem a mão do Walt. É, mas ela funciona até hoje. E botaram o Jack Sparrow lá dentro. Ela, e ela funciona. Mas tem atração que não funciona mais, entendeu? E, e é difícil fazer funcionar, entendeu? Eu acho que é um parque que, é, apesar da história, tudo, é o parque mais difícil de ter realmente uma, assim, uma mudança, uma renovação de verdade, entendeu? Porque é, então, ele está preso mas... na história, né? Então, mas eu acho que aí a linha da renovação ela vai mais
1: na linha de. Você não vai mudar a. Como se diz? A... Quais são as IPs e qual que é o princípio. Você vai tentar atualizar, que foi o que fizeram com a Branca de Neve. Uhum. Mas eu, eu concordo contigo que de longe é o mais difícil de ser, de ser atualizado. Assim. Eu acho que não tem, não tem dúvida, mas eu acho que essa atualização vai acontecer.
0: É, e também, vamos falar que é, e a gente faz parte disso, né, o público é bem chato, né, é exigente, né, e a gente, a gente é prova viva disso, né.
1: Eu, eu, agora eu vou, eu vou te dizer uma outra heresia, tá? É. Eu acho que eles mexem na Torre do Terror
0: no Hollywood Studios antes de mexerem em qualquer coisa no, no Magic. Então, e, e é aí que tá meu ponto. O Hollywood... Ah, oh, o Hollywood Tower of Terror, pra mim, é uma atração que, tipo, é imexível, entendeu? O, sei lá, o Hall dos Presidentes, o, o Carrossel do Progresso, o Small World, pra mim não são, pra mim pode mexer, porque não funciona mais, sacou? Você entende o que eu quero dizer? E, o, e, o, e a Hollywood Tower of Terror, pra mim, não pode mexer porque é uma atração maravilhosa. Só que, como ela não está vinculada à fundação da Disney, entendeu? A história da Disney, é mais fácil eles mexerem nessa atração que não precisa do que mexer em atrações que precisam ser mexidas é, eu concordo, não sei se eu concordo. deu, deu para entender? Eu, eu, bom, eu, eu, eu acho que é mais difícil eu acho que qualquer mudança no
1: Magic Kingdom é mais difícil do que nos outros parques, mas eu acho que a New Fantasy Land provou que dá para ser feito de alguma forma, ou de uma forma menos agressiva
0: uhum se bem que agora qualquer coisa que o Chapec fizer vai ser agressivo, né?
1: Então, ele tem que aproveitar e fazer todas as merdas que ele quer fazer. É, então... Eu acho que eles têm
0: que aproveitar que eles tenham já o bode expiatório deles e já fazer tudo que tem que fazer. Porque é isso, sabe? Ele só tá pagando uma conta e a decisão já tinha sido tomada antes, Total, sabe? Total, é, exatamente. Pra... Ele é o cara que entrou pra tomar porrada. Então, já que vai tomar porrada, já faz. Já toma todas. É, é isso aí. Tá certo. E aí... Vamos Pedro, lá, vamos, vamos falar de coisa boa, vai Vamos falar de TechPix. Vamos falar de TechPix. Você começa ou começa? Não, você começou né, com o ponto negativo, isso. né? então começa aí, positivo, vai lá. Pra mim,
1: o ponto positivo é... Não existe sensação no mundo, pra mim, do que pisar na Main Street USA e enxergar o castelo lá no fundo.
0: Palmas. Excelente. É, é isso mesmo. Não tem igual. É, tanto a gente vê que não existe sensação parecida, que assim... Toda vez que a gente vai falar pra alguém, a pessoa faz cara de que não tá entendendo. Porque, tipo, não tem como você saber o que é sem você estar lá, né? É de fato, é de fato. Não tem, não tem como você... Você tem que viver. É
1: isso, você não, não tem como explicar, assim. É um sentimento tão maluco, tão maluco. E assim, e é, e é nesse ponto exato, assim. É você pisar ali do lado do lugar que é onde fica a árvore de Natal ali. E lá no fundo da Main Street você enxergar o castelo, cara. Aquilo ali é... Sim. Por mais que antes você já viu o castelo lá do Ferryboat, você já viu o castelo na entrada, você já passou por umas.
0: passou pelo trenzinho ali, pela pontezinha. Dá pra ver o castelo e tá? tal, mas não é a mesma coisa.
1: Cara, pra mim não é. Assim, é inexplicável. E o. E o adeus também, quando você tá indo embora e só dá aquela virada de cabeça no final do, do, do dia, só pra. Putz,
0: pra dar até aquela mais, respirada funda. Até né? mais, é, sabe? é. É, essa. essa... Essa hora que você olha pra trás, dá aquela última olhada no castelo, né, cara? É muito emblemática, né? É, é, realmente é inexplicável, assim. Até pelo projeto do parque e tudo. Eles fizeram pra... pra é, assim, ele foi pensado pra ser visto assim, né? Com a Main Street emoldurando o castelo, né?
1: É, é, é isso, assim. Eu não sei o que você... Que você
0: separou de ponto positivo aí, mas vai ser difícil de competir comigo. Não, não vai. Não, não, realmente, assim, até porque ele complementa, né? É, ó, ó, o seu ponto. O seu ponto positivo. Porque eu ia falar, e veja bem, não é nem. Não é nem do, daquele clima de vibes que a gente falou no. No Animal Kingdom, né? É a atmosfera do Magic Kingdom. É literalmente a sensação de que você está em um mundo de fantasia. Sabe? É, é assim, você realizar o que acontece, o que tá escrito naquela placa lá no começo, que você deixa o mundo que você vive e você tá entrando no mundo da fantasia. Né? E tudo que você vive ali dentro, todo lugar que você olha, e tudo que você come, tudo que você escuta, tudo que você cheira, é, tudo que você vive, ele corrobora para essa sensação. Assim, tudo que tá acontecendo ali é para te convencer de que você está num mundo de fantasia. E você está no lugar mais feliz da
1: Terra, assim. E eu acredito, velho, eu acredito. Ali eu, você sente Sim. isso, de ser o lugar
0: mais Sim. feliz da Terra. É, é impressionante. É impressionante. E eu acho que o que você falou justamente faz parte disso. Porque quando você chega e você tá ali no meio daquela pracinha, né e aí, e aí você olha e vê o castelo no fundo, você esquece. Por alguns momentos ali, você esquece de tudo e você só contempla aquela visão que você tá tendo, entendeu? Você esquece dos seus problemas, você esquece de casa, você esquece de que semana que vem você vai ter que pagar a fatura daquele cartão que você acabou de gastar 100 dólares em Magic Band, entendeu? Você esquece tudo isso. E aí você, você tá imerso, você realmente está imerso, você vai viver um dia num mundo que ele não existe, fora... Né? Assim, e também dentro da atmosfera, né? A questão de você encontrar o seu euzinho, né? Eu encontro o Pedrinho, você encontra o Luquinhas, né? Porque aquele mundo de fantasia, esse mundo de fantasia que a gente está aqui falando aqui, que você vive, é aquele mundo que só existia na sua imaginação quando você era criança, né? É aquela sensação ali de você estar tá num mundo de faz de conta, né?
1: E é nesse clima que a gente vai encerrar nosso episódio, porque depois disso não tem nada melhor que a gente vá falar e nada que a gente vá... a gente vai acabar estragando esse final <risos> perfeito. Então... É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por esse download. A gente se vê no mês que vem. E, Pedrão, se alguém quiser xingar a gente ou concordar com a gente, o que é raríssimo, mas talvez com que essa
0: questão do Magic Kingdom concordem. <risos> pois é, terminamos pra cima, na verdade. <risos> Como é que a galera fala com a gente? É só mandar um e-mail para Disney@gmail.com ou você acha a gente também no Instagram ali, contato direto com a gente, o meu é Pra Falar de Disney e o do Lucas é Pra Falar de Orlando. Mais fácil que isso não tem, para falar de Disney, ou para Falar de Orlando falar com a gente, a gente tá sempre lá no Instagram, tá bom? Respondendo todo mundo que fala com a gente lá. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham terminado com o coração quentinho. E é isso aí. Nós nos vemos, então, no próximo episódio. Pessoal, tchau, tchau!
1: Tchau, tchau!